0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui François Bayrou, haut commissaire au plan, président du mouvement démocrate. Le débat est dirigé par Olivier Bost. Bonjour à
2: tous, bienvenue dans ce grand jury, dans ce grand studio de RTL. Bonjour François Bayrou, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. François Bayrou, qu'il est lent, ce début de second quinquennat. Emmanuel Macron a été réélu il y a trois semaines et depuis Depuis, bah, pas de nouveau Premier ministre, pas de nouveau gouvernement, pas de précision non plus sur un programme de réforme qui n'a pas été très partagé pendant la, la campagne présidentielle. Alors, nous parlerons ensemble de, sur ce programme de, de réforme et puis de, de transition écologique, de pouvoir d'achat, d'éducation notamment. Nous parlerons aussi de cette nouvelle méthode qu'a promis Emmanuel Macron, là encore, sans en dire beaucoup plus. À mes côtés, pour vous interroger, Adria Gindre de TF1-LCI, bonjour. bonjour. Noël Lee de TF1-LCI, pour relayer vos questions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag « Le Grand Jury ». Et pour vous poser la première question, Guillaume Roquette pour les Figaro.
3: Oui, Olivier Bost disait à l'instant, ça fait trois semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République et on n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, François Bayrou
0: Alors vous savez, il y a des démocraties beaucoup dans le monde et j'ai toujours pensé qu'elles étaient bien inspirées. Qui, entre l'élection et l'entrée en fonction, ont euh, une période... Euh, deux mois en général pour, euh, pour s'installer, pour réfléchir, pour se poser, pour constituer les équipes. C'est le cas, euh, je disais, aux États-Unis. De moi, j'ai un souvenir très précis. Euh, J'étais euh, à l'époque euh, ami de José euh, María Aznar quand il a été élu à la tête de l'Espagne. Euh, et, euh, euh, et il a eu le temps, je, je suis allé le voir chez lui. Euh, euh, avec sa femme, on a pris là, toute une après-midi pour une, discuter. Euh,
2: – Il s'agit d'une réélection, là, pas tout à fait euh, la Oui, pas chose.
0: – Oui, si, euh, pour moi, c'est la même chose. Il n'est pas inutile, et je trouve qu'on devrait le réfléchir institutionnellement, d'avoir, quand l'élection est finie, une période où l'on se pose pour mettre les choses euh, en ordre et pour peut-être constituer de nouvelles équipes. – Ça veut dire qu'à l'heure où, où nous parlons, le ou
3: la... Prochaine première ministre, ou prochain premier ministre, est déjà en train de constituer son équipe.
0: <rire> Guillaume Roquette, c'est bien, vous avez de l'humour, donc euh, on va... Non, je ne, je ne crois pas, je crois pas que euh, ce soit à ce stade, ça va l'être. Euh, je pense même qu'on qu aurait pu... Je pense même, mais, mais c'est un jugement personnel que j'ai souvent exprimé. Je pense qu'on aurait pu imaginer que le gouvernement de Jean Castex aille jusqu'aux élections législatives mais euh, il ne l'a pas voulu, le président ne l'a pas souhaité mais vous voyez cet intermandat cette période d'intermandat, elle va être évidemment marquée par le résultat des élections législatives. Et il euh, n'est donc pas stupide qu'on prenne un peu de temps
4: pour réfléchir à tout ça. – Et vous disiez, François, vous prenez des exemples, <coughs> on parle de deux mois. Là, ça fait trois semaines. Est-ce qu'on doit se préparer Est-ce que est, la dure encore plusieurs non, 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 semaines ?– je, non,
0: Ne me faites pas dire, Adrien Gindre, ce que je n'ai pas dit. Euh, en aucune manière, je, je, euh, je pense que euh, le président de la République a... <coughs> Euh, clairement indiquer ce qu'était le déroulement et le déroulement fait que c'est dans la semaine qui vient qu'on va avoir la réponse aux questions que si impatiemment vous vous posez et qu'il est légitime de se poser parce que la situation euh, nationale, internationale et mondiale est pour moi une situation d'une gravité euh, que vous connaissez si, lourde, si lourde que euh, ça mérite qu'on qu prenne euh, qu'on prenne les choses à bras-le-corps.
2: Est-ce que vous connaissez le nom du prochain non. Premier ministre Non. Noël Lee, avec une oui. question sur les réseaux sociaux.
1: Une question de Jean-Luc sur Facebook qui vous demande, Monsieur Bayrou, euh, rêvez-vous de devenir Premier ministre
0: <rire> <rire> Il y a longtemps que je sais que la politique, ça n'est pas le rêve. La politique, c'est euh, simplement la mise en ordre, j'allais dire la mise en musique, euh, de ses idéaux dans le réel et donc euh, c'est une fonction très éminente dans la république j'ai euh, j'ai autrefois essayé de euh, conquérir la fonction supérieure et je l'ai fait avec euh, euh, beaucoup de bonheur et, et bon
3: vous avez euh, été euh, candidat à la présidence de la république oui, plusieurs fois
0: et même trois fois et donc mmh. euh, et c'était une très grande et très belle aventure dont euh, beaucoup de nos compatriotes se souviennent chaleureusement et moi aussi euh, donc euh, euh, on a le devoir d'occuper les postes de responsabilité quand on croit à quelque chose. Et je ne me suis jamais écarté de ce devoir-là. Simplement, vous voyez bien que le portrait robot aujourd'hui euh, ne correspond pas exactement, euh, en tout cas du point de vue génétique, euh, à ce qui euh, est, qu est, qu est, est annoncé.
2: – Est-ce qu'il est important pour vous justement que ça soit une femme, Premier ministre
0: ?– C'est moins important… Que, le, que les autres caractéristiques de ah. cette fonction aujourd'hui éminente dans une situation si lourde qu'on peut pas s'en abstraire, mais c'est évidemment significatif par rapport à l'attente de la société autant que nous vivons. Euh, je vous rappelle qu'il n'y a eu qu'une femme, Edith Cresson, qui a été nommée premier ministre par François Mitterrand. Euh, et, euh... et ce matin,
4: justement, elle dénonce encore dans le Journal du Dimanche où elle s'exprime une classe politique qui reste à ses yeux encore aujourd'hui machiste. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez Est-ce qu'aujourd'hui Que euh... les Français.
0: J'ai beaucoup de mal à juger les gens à partir de leur genre. Euh, je le dis d'autant plus que, comme tout le monde le sait ici, j'ai travaillé toute ma vie avec des femmes, euh, en leur faisant une confiance euh, euh, très fondée. Euh, mais pour moi, ça n'était pas d'abord des femmes, où c'était des femmes et euh, des partenaires de confiance absolue, euh, euh, des bras droits, je pense à Marielle de Sarnez évidemment, des bras droits des, des, des personnalités. Mais – Mais est-ce que vous êtes représentatif des de la classe
4: politique Alors, ?– Alors, est-ce que
0: je suis représentatif dans... Vous savez, il y, y a beaucoup d'hommes misogynes. Il se trouve que je suis un homme philogyne. Mais je ne, euh, ça veut dire beaucoup d'hommes qui, qui détestent la féminité. Et moi, euh, j'aime la Pour féminité. Pour poser la
2: question autrement, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est trop exclusivement, encore aujourd'hui, entouré d'hommes et exclusivement d'hommes
0: Écoutez, vous êtes en train de, euh, de me dire qu'il va nommer une femme Premier ministre en et vous le faites doit le, faire, si et vous faire fait faire le procès euh, du fait qu'il que est entouré euh, d'hommes. – Oui, euh, je ne suis pas pour les univers euh, unigenrés, hein euh, unisex, je suis pour les univers euh, mixtes, et je trouve que c'est dans la mixité, c'est dans le regard que les uns portent sur les autres que se trouve la richesse de l'humanité. Donc, il, y a, il, y a, il y a un texte formidable de Rilke que, que j'ai lu euh, très récemment euh, euh, qui dit ça et c'est euh, magnifique d'imaginer que ces deux parties de l'humanité un jour réussiront à faire des choses que seules elles n'auraient pas pu faire, ni les unes ni les autres. Donc vous
3: considérez qu'aujourd'hui il y, que y a une sorte d'obligation morale euh, à nommer une <coughs> femme à Matignon
0: je n'ai. Un, je me suis pas prononcé sur ce sujet, c'est vous qui me dites ça. C'est les journaux qui disent tous. Et puis c'est probablement auprès du président de la République que cette. On n'a sans doute pas trouvé euh, ça. Voilà, ça. <rire> probablement. Donc euh, je, je considère qu'en effet, ça a une signification euh, pour la société française. Et puis pour le monde politique, dont la nature, le, le caractère souvent violent souvent excessif, souvent sans nuance, euh, euh, et pour ma part, euh, pour, euh, est à mes yeux, pardon, une faiblesse. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les femmes sont euh, non-excessives, non-violentes, euh, je ne le dirais pas non plus oui, tout, tout, Parce que je j'ai beaucoup de mal à enfermer les êtres humains dans leur euh, dans leur génétique de naissance. Alors, tout, tout, tout à l'heure vous parliez je de. Je pense que les êtres humains, humains c'est beaucoup plus complexe que ça. Les êtres humains c'est 100% leur génétique 100% inné et 100% leur vie et peut-être 100% quelque chose d'autre et donc euh, de cette ce, ce mélange absolument subtil qui fait que euh, nous sommes des êtres différents avec des qualités différentes des aspirations différentes et j'espère un potentiel différent. C'est tout ça qui, à mes yeux, fait la richesse de l'humanité. Et je tout déteste l'enfermement. – Tout à
2: l'heure, pour, pour le poste de Premier ministre, vous parliez de plusieurs caractéristiques. Au-delà du genre, quelles sont les, les, les caractéristiques par rapport à la, à la période, à l'époque, pour ce second quinquennat, qui sont importantes à vos yeux pour euh, cette euh, nomination
0: ?– C'est une responsabilité très importante et très difficile mmh. et spécialement très importante et très difficile aujourd'hui. Que faut-il Un, il faut, ce qu'on appelle en anglais, mais je ne connais pas de mot français meilleur, il faut du leadership. Il faut la faculté de s'adresser au pays, de dire à ses concitoyens, à ses compatriotes, des choses essentielles sur eux et sur l'avenir qu'on va construire ensemble, et d'être entendu d'eux. D'eux, il faut de l'expérience. Parce que c'est très difficile. Imaginez ce que va être Donc, la prochaine ça, Assemblée ça, nationale. – c'est
2: un Premier ministre très politique que vous êtes en train de nous décrire.
0: – Oui, c'est plutôt, le, plutôt le, euh, pour moi, le, la caractéristique principale. Imaginez l'Assemblée nationale que ce Premier ministre montant à la tribune ou cette Première ministre montant à la tribune va avoir en face d'elle. Mmh. – Ça veut dire de de l une l expérience gouvernementale de pour
3: vous. Il faut que cette personne ait déjà été ministre. Ce serait mieux
0: je vais, je vais user d'une parabole dont j'use très souvent avec mes amis. Euh, si vous avez besoin de traverser l'Atlantique, et s'il y a du mauvais temps, et si euh, le bateau n'est euh, pas très assuré, est-ce que vous préférez choisir comme capitaine quelqu'un qui a déjà traversé mille fois l'Atlantique ou quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau.
3: Édouard bah, Philippe et Jean Castex n'avaient pas beaucoup d'expérience gouvernementale.
0: Ah, euh, gouvernementale non, mais ils avaient l'un et l'autre une expérience de l'État. Euh, et ils étaient élus locaux tous les deux, à la tête de collectivités euh, euh, importantes pour l'un, significatives pour l'autre.
4: Et est-ce qu'il faut François Bayrou après <coughs> deux premiers ministres venus de la droite, désormais un premier ministre plutôt venu de la gauche, du centre-gauche peut-être <rire>
0: – J'ai tendance à vous dire qu'il faut un Premier ministre qui soit en phase avec, euh, euh, le, avec la vision euh, du Président de la République et cette vision est une vision centrale. Euh, qui aspire à dépasser la droite et la gauche. Et ce n'est pas moi qui ai plaidé pendant 20 années pour que la société française accepte de rompre avec cette logique stupide qui consistait à enfermer les gens dans une guerre de clans et de camps euh, d'un côté Donc et de l'autre. vous
4: dites euh, En termes de signal. Parce que par exemple, il y a des noms dans les noms qui circulent. Ceux d'Elisabeth Borne ou de marie Touraine sont tout à fait dans cet espace central, mais viennent historiquement plutôt du centre-gauche. Quand Catherine Vautrin, dont le nom circule également, vient plutôt de la droite.
0: Oui, je, je ne je ne juge pas comme ça. Je euh, la troisième caractéristique que vous indiquiez, Olivier, que vous demandiez, Olivier Bost, j'ai dit, euh, il faut du leadership, il faut de l'expérience, euh, et il faut une empathie assez grande avec le président de la République. Il faut pas. J'ai connu, j'ai connu. Un... Je, je vais vous dire des mmh. choses très très simples. Euh, J'ai connu euh, un des gouvernements probablement les plus brillants sur le papier. Euh, c'était euh, Mitterrand, président de la République, euh, Michel Rocard, Premier ministre. On ne peut pas dire que c'était des, des indifférents, euh, qui n'avaient pas euh, ni leadership ni expérience. Mais ils se détestaient. Et quand le président de la République déteste le Premier ministre, les choses ne peuvent que tourner mal. Et en tout cas, l'ambiance au sommet de l'État ne doit pas être celle-là. Donc il faut cette empathie. Alors je fais un portrait robot. Je ne sais pas si cette femme... Ça existe, toutes euh, ces Je ne sais pas si cette femme euh, exi euh, existe. Donc, il faut... hmm. Mais pour moi, ce sont les, les éléments nécessaires euh, ou qui devraient être nécessaires pour cette fonction. Vous avez soufflé des noms Président de la République Non.
2: Encore une question euh, des réseaux sociaux Noéli
0: oui, une question
1: qui vient de Facebook. Alors aujourd'hui, si on vous proposait un poste au gouvernement, est-ce que vous le prendriez Et si c'était possible, quel est-ce que vous choisiriez
0: A priori, non. A priori.
1: Pour quelle raison <rire> euh,
0: Parce que. Euh, on, on ne revient pas facilement sur ses pas. J'ai été euh, euh, ministre de l'Éducation nationale, euh, très heureux ministre de l'Éducation nationale, alors que j'étais très jeune. Il y a presque 30 ans, j'y suis resté longtemps, j'ai aimé cette fonction, j'ai été épisodiquement... Euh, ministre de la justice au début de ce quinquennat euh, empêché pour des raisons complètement euh, cho choquantes mais enfin c'est comme ça euh, et je ne vis jamais de regrets et de remords et non a priori non je ne je ne je n'accepterai pas une fonction et, ministérielle.
3: et, et justement euh, revenons à ce point vous étiez garde des sceaux vous avez démissionné après une mise en examen pour des emplois présumés fictifs au Parlement européen, pour votre groupe. L'information judiciaire <coughs> pardon, est ouverte depuis 2017. Et ça, on est où pourquoi ça, ça, pourquoi ça dure si longtemps
0: ?– Ça fait 5 ans parce qu'on n'a rien trouvé et rien pu trouver. Alors, probablement, ça se clôturera. Mmh. Mais moi, je, mais ce que je dis là, je n'ai pas le temps de m'étendre. – il, il y a une forme d'acharnement. – Il derrière. y a maintenant des décisions de justice qui montrent que ce que nous disons depuis le début était vrai, c'est-à-dire que... Euh, cette, cette affaire est complètement infondée. Alors, euh, naturellement, ça peut durer pendant des années. Euh, je m'arrête une seconde. Qui est visé dans cette affaire Le Front National, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, euh, Fabien Roussel, dans une affaire euh, similaire. Vous observerez qu'on n'est jamais allé voir du côté des grands, soi-disant grands, autrefois grands partis. Mmh. Jamais.
4: Pour des raisons politiques
0: J'en sais rien pour des raisons de facilité, de mais euh, j'ajoute une chose, je n'ai jamais considéré que le fait qu'un député aide son parti politique par son, euh, avec son assistant soit, en quoi que ce soit, immoral. Euh, euh, D'une certaine manière, c'est le contraire qui le serait. Mais enfin, bon, je ne m'arrête pas sur ce point. Euh, ça peut être contraire aux lois et règlements, mais ça n'est pas immoral. Mais nous, ne l'avons pas fait.
2: – Pour revenir au, à, la, à la formation du, du gouvernement, il y a aujourd'hui trois ministres euh, issus du Modem dans, dans le gouvernement. Est-ce qu'il en faut trois dans le futur gouvernement Est-ce que cette question d'équilibre ah bah, est importante à vos yeux
0: ?– Ma réponse de président de ce mouvement est, il en faut autant et plus. – Ah, plus <rire> ?– Non, je, je défends mes amis. – Mais vous croyez au, et et les les gouvernements... <rire>
4: oh, On a, On a un vivier le, le Dans Sarah Alaïri qui est présente aujourd'hui.
0: Euh, C'était euh, un sourire de ma part. Mais je vais répondre sur le fond. Une de mes fiertés est d'avoir sauvé euh, et développé un mouvement politique qui est d'une très grande intégrité et qui a su faire naître des générations de nouvelles. Quand je dis intégrité, euh, intégrité sur le plan. De la philosophie politique que nous partageons, des valeurs, comme on dit maintenant, mais bien que ce terme ne soit pas idéal pour moi, euh, d'une très grande solidarité entre nous, c'est un commando, et c'est un commando qui a réussi, je crois, désormais à enraciner une image dans la vie politique française. Pour continuer, de nous non, non seulement une image, mais euh, une réalité une réalité d'une de, de, démarche politique singulière, différente, et je crois aujourd'hui appréciée.
2: Pour continuer de nous projeter dans le, ce nouveau quinquennat, Emmanuel Macron a, a promis une nouvelle méthode. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut changer
0: euh, Alors il n'a pas dit qu'il changerait lui, il a dit qu'il voulait une nouvelle méthode. Il avait déjà promis de se réinventer, méthode. mais on n'a pas, pas eu la... Non euh, mais euh, Je pense que c'est très important pour lui. Hmm. Je pense qu'il y a beaucoup réfléchi. Euh, je ne sais pas s'il a trouvé toutes les réponses, mais je suis certain que les réponses devront être trouvées. De quoi s'agit-il Alors, je vais essayer de le dire à ma manière, à moi, qui ne l'engage pas lui. Euh, quand je parlais du temps critique dans lequel nous sommes dans la société française, il y a pour moi euh, un, un fait euh, aveuglant. C'est qu'il y a une rupture quasi totale entre la base de la société française, les gens de la vie de tous les jours, les gens qui travaillent, les gens qui sont à la retraite, les gens qui sont au chômage, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont euh, pas de travail, ceux qui ont, euh, et ceux qui voudraient progresser, enfin ceux qui sont euh, le, le, le tissu profond, le tissu qui constitue la société française, entre eux, et le sommet, ou le prétendu sommet de la société. – Et comment on règle ça ?– Il y a une rupture absolue et désespérante. Si vous regardez la structuration des votes extrêmes, euh, euh, en, en tout cas des votes à l'extrême droite, par exemple, qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle, et la structure de ce vote, comme, on, comme disent les sociologues, qui étudient ça très très bien, il y a une, une homogénéité totale. Plus vous avez des salaires bas, moins vous avez de patrimoine et plus vous votez dans ce vote qui est un vote de protestation ou de sécession. Euh, pour moi, c'est un crève-cœur. Euh, que, comme peut vous venir, savez, euh... j'habite toujours le village où je suis né et à cette heure-ci précise, sans que je puisse y être, et je les salue par votre intermédiaire, on, on inaugure... Euh, euh, une, une stèle euh, sur laquelle il y a le nom des précédents maires du village et il y a le nom de mon père. Et la photo de mon père que j'ai retrouvée. Euh, C'est donc dire que ce sont les miens. Ce sont mes, mes amis, mes voisins, mes proches. Et imaginez que ceux qui sont qui ont le moins d'avoir, le moins de pouvoir et le moins d'influence, reconna... ou euh, croient avoir le moins d'influence, ne se reconnaissent pas du tout dans ceux qui ont la responsabilité de diriger Ça les affaires de la société. – Ça ne donne pas beaucoup
2: d'indications, si je peux me permettre, le... sur la nouvelle méthode. – Non, hein, non mais j'y viens. – C'est l'échec d'Emmanuel Macron, cette
0: Non, c'est l'échec de, de combien de 3, 4, 5 décennies qui ont, au fil du temps, laissé s'amenuiser le lien. – Ça
3: s'est peut-être aggravé. Marine Le Pen,
0: euh,
3: ouais, ce dit au second je, tour.
0: Je ne, je ne sens pas les choses comme ça. Je vois que ça, on n'a pas réussi à renverser ce mouvement. Là, et donc la nouvelle méthode, qu'est-ce que c'est La nouvelle méthode, c'est une méthode dans laquelle l'État et l'administration et le pouvoir euh, auront trouvé par une organisation différente le moyen que personne ne soupçonne que ses responsabilités soient des privilèges. Euh, c'est pas parce que vous êtes en responsabilité que vous devez être ressenti comme un privilégié. Euh, les méthodes de décision, la rapidité de l'action, le... Euh, vous savez bien que tout se perd dans les sables. On annonce quelque chose à la télé et puis vous revenez six mois après, rien n'a changé parce que c'est en cours, Monsieur le Ministre. Mais
4: est-ce que par exemple... Je, je,
0: je raconte. De, euh, tous ceux qui travaillent avec moi savent que je passe mon temps à dire oui, je vous ai compris, c'est en cours. Euh, rien, ne, rien ne bouge aussi vite que ça devrait notamment parce que vous, les réseaux d'information avez désormais euh, euh, engagé un rythme qui devrait être le rythme de l'action perceptible par les citoyens donc, un la simplicité des échanges la simplicité des réseaux de commandement euh, la rapidité de l'action et la personnalisation des choix parce que on vit dans un univers politique dans lequel tous les choix qui sont faits sont faits par des gens pour l'essentiel anonymes. Euh, or, on doit mettre de la personnalisation. À même même... davantage
4: à pour les heureux heureux. associer les citoyens. Par exemple, pendant ce quinquennat, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat avec des résultats controversés. Est-ce que c'est un instrument qui, de votre point de vue, est intéressant Ou est-ce qu'au contraire, il participe, comme vous venez de le dire, du ralentissement du processus de décision Parce qu'il faut ouais. concerter pendant des mois, ce pendant Non, je pendant pense des que mois. ça
0: dépend des questions. Euh, je pense que, que ces conventions peuvent être utiles sur des sujets très complexes. Par le, exemple, sur la fin de vie J'ai été très frappé par l'Irlande. Euh, vous avez vu que l'Irlande, dont vous savez que la tradition catholique du pays, euh, avait traité sans drame sans affrontement violent euh, la question si délicate de l'IVG. Et ils l'ont fait par des processus qui sont des processus d'élaboration et de respect des différentes sensibilités. Est-ce que vous souhaitez la même chose sur la fin ça de violence On peut tout à fait envisager ça. Mais le, pour moi, euh, euh, tout ne peut pas se résoudre. Nous avons un Parlement qu'il fasse son travail, qu'il assume ses responsabilités. Il y a des députés, il y a des sénateurs... Euh, qu'ils euh, qu fassent ce qu'il euh, faut, qu'on les aide à faire ce qu'il faut. Pour moi, le bon équilibre des institutions, c'est un président fort, un gouvernement fort, un parlement fort. Et pour l'instant, euh, on n'est pas encore Il y a à un cet parlement équilibre. Pas
4: à la proportionnelle, parce qu'on n'y est pas non plus, ça fait des années que vous le... Ben vous,
0: voyez bien, vous voyez bien les choses. <rire> S'il y, y a ce sentiment de rupture et de dépossession, c'est parce que personne n'a la certitude que sa voix soit utile. Si vous êtes dans la majorité, vous gagnez tout le pouvoir. Si vous êtes dans l'opposition principale, vous, en avez, vous avez un peu le voix au chapitre. Et si vous êtes dans ces mouvements-là, qui sont des mouvements minoritaires, alors vous êtes totalement écartés. Et ceci est non seulement injuste, mais absurde absurde, il n'y a aucune raison euh, regarder le, le, les mouvements j'en ai été pendant longtemps donc je sais exactement ce qui se passe des mouvements euh, substantiels dans la société française qui portent et disent quelque chose et ils n'ont même pas le droit de monter à la tribune parce qu'ils n'ont pas de députés mais de, euh, on, on en a 577 députés vous ne trouvez pas qu'un courant qui représente quelques millions d'électeurs devrait avoir sa part normale et légitime et c'est pourquoi oui je défends la proportionnelle qui entraînera un mode de gouvernement complètement différent. Surtout si on arrive à faire que le Parlement ne soit pas perpétuellement bloqué, obstrué, euh, euh, dévié de sa responsabilité, comme il l'est trop souvent.
1: Monsieur Bayrou, justement, une question de nos internautes. Est-ce que le rôle d'un président de la République, c'est de gérer les investitures des candidats aux élections législatives
0: euh, tous l'ont fait, euh, tous fait euh, à la suite les uns des autres. Euh, de Gaulle vérifiait euh, nom par nom, euh, et j'ai connu quelques autres présidents de la République que le sujet ne laissait pas indifférent. Tous considèrent que quand on doit constituer une armée pour porter euh, les sujets, euh, bah, c'est normal de s'y intéresser. Donc quand mais, Patrick Caner euh, dit que c'est
4: honteux, le président euh, du groupe PS au Sénat, par exemple, d'avoir vu Emmanuel Macron cette semaine, y compris s'exprimer devant les candidats au Dr Parce Robert que Mitterrand,
0: lui, ne sait François Mitterrand ou François Hollande, par exemple, je pourrais dire que j'en sais quelque chose, euh, <rire> se sont, ne, se, ne se sont jamais intéressés à ce sujet. Non, ils s'y intéressent tous. À présent, moi, je crois que c'est la responsabilité principale des mouvements Politique. C'est à ça qu'ils servent, c'est leur rôle dans la Constitution. Ils sont définis comme ça dans la Constitution, ils concourent à l'expression du suffrage. Mais euh, je puis aussi assurer que ce n'est pas parce que euh, euh, le président de la République s'est intéressé au sujet que les mouvements politiques ont renoncé à cette responsabilité. Justement, vous
2: avez une nouvelle organisation pour la majorité qui s'appelle Ensemble et qui regroupe donc votre parti, euh, celui d'Horizon et celui euh, d'Emmanuel Macron. Euh, – Comment doit fonctionner ensemble Est-ce qu'il faut un chef, ou est-ce que c'est naturellement le président de la République
0: ?– Ah non, ce n'est pas le président de la République. Le, le président de la République a de l'influence, mais ce n'est pas un chef de parti, le président de la mmh. République. Le président de la République, il a naturellement des soutiens, ça s'est fait euh, dans toutes les majorités au travers du temps, tout, mmh. mais il est avant tout au-dessus des partis. Il a avant tout une fonction de défense des institutions, de leur équité. Euh, il a avant tout une fonction de garantie aux yeux des citoyens que tout ça va marcher de manière juste.
2: D'accord, et alors qui est le chef d'ensemble
0: ben, C'est Richard Ferrand qui, pour l'instant, qui a été désigné euh, pour occuper cette responsabilité avec Édouard Philippe et moi comme vice-président. Mais
4: qu'est-ce qu 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 qui vous différencie encore aujourd'hui Quelle est la nécessité de garder trois partis sous une bannière commune Pourquoi ne pas faire... Euh, une seule confédération ou un seul un seul parti. Est-ce que sur le fond vous proposez des options différentes
0: euh, Non, je, euh, nous avons une histoire différente et nous avons euh, des organisations différentes. Et peut-être euh, pour euh, le nôtre, en tout cas, une philosophie plus caractérisée. Euh, euh, La République en marche ou Renaissance, c'est pas très bien le, c'est pas encore le nom que. Euh, qui vont adopter. Donc, oui. euh, la République en marche, euh, ça n'est pas une sensibilité, c'est un rassemblement de sensibilités.
2: On va continuer de parler de ces questions euh, dans d'histoires différentes, d'organisations différentes. Nous, nous sommes nous sommes les élections législatives. Nous sommes plus tout de suite plus, pour euh, la suite du grand jury. Merci François Bayrou.
0: Constitué. <rire>
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui le Haut Commissaire au Plan, président du Mouvement démocrate, François Bayrou. Le débat est dirigé par Olivier Bost.
2: François Bayrou, avant de parler des retraites, de pouvoir d'achat, d'écologie euh, également, une question d'Adrien Gindre, de TF1-LCI, sur les élections législatives. Oui,
4: vous rappeliez il y a quelques instants que ce sont bien les partis politiques qui se sont occupés des investitures, vous y avez vous-même participé. Alors peut-être allez-vous pouvoir nous éclairer sur un point On sait que c'est très disputé, les candidatures, y compris entre partis. On a observé qu'il n'y avait pas de candidat de la majorité présidentielle face à Damien Abad, le président sortant du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Pourquoi donc Pourquoi ne pas mettre l'opposant de la majorité face à lui euh,
0: Parce qu'il y a quelques personnalités dont nous avons eu, en tant que responsables de ce, de ce courant de la majorité, euh, l'impression qu'ils avaient, euh, par leur indépendance d'esprit, euh, par euh, la manière dont ils exerçaient leur mandat ou dont ils s'exprimaient, en étant peut-être moins virulents euh, dans les affrontements systématiques, on a eu l'impression que c'était bien de faire un signe.
4: Alors même qu'il était le président du principal groupe d'opposition à l'Assemblée.
0: Il vous a peut-être pas échappé que <coughs>, parmi les élus qui étaient dans le groupe d'opposition, dans ces groupes d'opposition à l'Assemblée, un certain nombre, d'un bord et de l'autre, euh, se sont désolidarisés des attitudes agressives ou des accords euh, désespérants. Euh, dans les Pyrénées-Atlantiques... Euh, David Habib, qui était vice-président de l'Assemblée, socialiste dans mon propre département, euh, n'aura pas de candidat de la majorité en face de lui. –
4: Par leur attitude, ils euh, cochent les cases, si je peux m'exprimer ainsi, pour rejoindre cette majorité à vos yeux ?–
0: C'est à eux de le dire. Euh, Peut-être vous aurez observé quelque chose. Dans toute ma vie, il y a une attitude que j'ai détestée, c'est la soumission. Euh, D'un bout à l'autre. Alors un psychanalyste trouverait peut-être des choses à dire s'il <rire> essayait d'approfondir ça. Je déteste la ça. soumission. Je trouve que l'engagement <rire> politique, c'est un engagement où on ne doit jamais aliéner sa liberté. Et c'est d'ailleurs la Constitution. Et donc que ces élus-là, avec des sensibilités différentes, et puis s'étant peut-être trompés au fil du temps sur des sujets, disent... Euh, oui, nous regardons ce que le président et la majorité font, au moins avec considération. Et avec pas seulement pour
3: sauver leur poste.
0: Bon, euh, il peut arriver que ça soit ça. J'ai perdu euh, un jour mon poste de député pour des raisons d'engagement euh, différentes de celles de mes amis. Bon, ce n'est pas le drame absolu de perdre un poste de député. On peut se construire et se reconstruire. Mais en effet, peut-être un certain nombre d'entre eux ont-ils été sensibles euh, à, ce, à ce risque et ont-ils voulu le conjurer. C'est possible aussi. Noël Lee avec une question sur les réseaux sociaux.
1: Une question de nos internautes. Est-ce que maintenant vous vous entendez mieux avec Édouard Philippe
0: euh, On ne s'est jamais mal entendu. On avait des positions différentes. Il y avait des tensions. Il y a eu des tensions entre nous en raison de ces positions différentes puis peut-être aussi en raison de notre histoire, puis peut-être aussi en raison du tempérament qui est le nôtre. J'ai un tempérament un tout petit peu bouillant, je le reconnais, je le, euh, et, le, et lui aussi. – C'est le président euh, de la République, par sa volonté de
2: parti unique, qui vous a rapproché euh,
0: ?– Non, je, je pense qu'on s'est tous les deux aperçus que l'espèce de lutte fratricide euh, ou en tout cas cousinicide, euh, <rire> qu'on essayait de nous imposer, que les médias racontaient à longueur d'articles, et vous-même brillamment, euh, euh, c'était idiot, qu'on n'était pas du tout euh, euh, voué à ces affrontements dont peut-être un certain nombre de gens pouvaient profiter. Et que c'était plus intéressant dans le moment que nous vivions, une... d'essayer de voir ce qui pouvait nous rapprocher une dernière question et sur construire ce... quelque chose ensemble.
2: Une dernière question sur ce sujet. Dans cinq ans, euh, chez Ensemble, la désignation du candidat à l'élection présidentielle, ça fonctionne comment
0: ah, ça... C'est une question qui n'a jamais été traitée. Vraiment ah, Vraiment. Ni de près, ni de loin. <rire> Alors peut-être si un jour ça devient une structure avec euh, euh, des règles, euh, des statuts, peut-être, peut-être la. Et puis je vais vous dire quelque chose. Mm. Euh, L'élection présidentielle, ça n'est pas une élection qui se décide par des structures d'appareil. Euh, mm. Et quand on essaie, regardez ce qui vient de se passer pour les Républicains, mm. regardez ce qui vient de se passer pour le PS. Quand on essaie, on se casse la figure à tous les coups. Euh, L'élection présidentielle, elle se constitue autour d'itinéraires et de personnalités qui, peu à peu, se sédimentent dans l'opinion. Vous savez, comme dans une rivière, il euh, euh, le, le, y, y a des sédiments, de, euh, du sable, et puis après, ça devient compact, qui fait que qu'une un, femme ou un homme a un lien avec les Français. Et c'est ce lien-là qui fait... Euh, qui, fait le, qui fait le choix. C'est ce lien-là qui fait l'investiture. Et tout le reste, euh, en réalité, c'est inventé pour essayer de trouver une solution quand on n'a pas la personne qui a un lien avec les Français. Et on vient alors, de le alors, voir là, surabondamment.
2: D'ici là, on va évoquer euh, un gros dossier de ce quinquennat, la réforme des retraites avec euh,
3: Guillaume Roquette. Oui, et le report de, de l'âge de la retraite, on le sait, une majorité de Français sont contre. <coughs> alors, qu'est-ce que doit faire Emmanuel Macron Est-ce qu'il doit... Euh, euh, largement euh, organiser la concertation comme vous le souhaitiez semble-t-il sur d'autres thèmes en première partie de l'émission ou est-ce qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités en disant de toute façon je considère que c'est indispensable et donc on y
0: va oui. euh, parmi les changements de méthode mmh. que le président de la république pendant la campagne a lui-même abordé même si ça ne s'est pas vraiment entendu il y a cette idée que je considère, moi, je m'exprime à titre personnel, je ne suis pas du tout euh, euh, à sa place. Il euh, y a cette idée que le passage en force ne marche jamais. On croit que ça marche. On croit que parce qu'on l'a écrit dans un programme, comme avait essayé de le faire Edouard Philippe... Oui, je ne mets pas en cause quelques démarches que ce soit, mais ça, c'est fait. On a vu ça mille fois, n'est-ce pas
4: Surtout avec le 49.3, que nos institutions... Oui, euh, mais euh... je...
0: À titre personnel, m'exprimant pour moi-même et pas pour d'autres, je pense que le passage en force est une mauvaise solution. Il euh, y a un homme que j'aimais beaucoup euh, et qui était sympathique euh, avec moi qui s'appelait Vaclav Havel, qui a été le très grand président euh, de la Tchécoslovaquie d'abord, de la Tchéquie euh, ensuite, un philosophe, un dramaturge, un homme de lettres. Et Vaclav Havel, euh, parlant de ceux qui veulent passer en force... Euh, qu'il appelle les impatients politiques, il disait « Ils sont comme ces enfants qui, pour faire pousser les arbres plus vite, leur tirent sur les branches. » Et c'est exactement ce que je pense. Je pense que, même sur les problèmes les plus difficiles, euh, il faut que l'arbre pousse à partir de son biotope.
4: – Donc il partir... n'y a pas d'urgence à agir de attendez, votre point de vue Il ne faut pas se précipiter attendez, pour cette réforme
0: ?– À partir de sa terre, à partir du sol, à partir du soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas urgence. On peut en six mois faire mûrir une idée parmi les Français. Si vous avez la capacité de leur parler avec des éléments que tous pourront vérifier, de leur parler avec une langue qu'ils comprennent, de les mettre devant le réel et de leur proposer les options la solution va mûrir.
4: – Et vous défendez toujours l'idée d'un référendum pour alors,
0: toucher cette question ?– Et je dis, si euh, cette thèse de la réforme continue que je défends, de la réforme euh, euh, mûrie par les Français, si cette thèse échoue et si on arrive à un affrontement, alors il y a un moyen d'éviter le blocage du pays. Parce que c'est de ça qu'on a souffert. Le blocage du pays, par des gens minoritaires ou majoritaires, on n'en sait rien. Il y a un moyen, c'est se tourner vers le peuple. En leur disant quelque chose de très simple, nous avons construit la réforme la plus juste possible, à nos yeux. On ne la fait pas pour nous, on ne la fait pas pour le gouvernement, on ne la fait pas par idéologie, on la fait pour vous. Et pour vous prenez, que les prenez, pensions ne s'effondrent pas, vous le que les cotisations n'explosent le pas. Et là, cette... et là, on organise un référendum. Et, vous prenez et la, constitution la Constitution la le prévoit, sur ce type de mmh. sujet. Et vous prenez
2: le risque de condamner une réforme si et eh bien
0: si c'est non. Il y aura euh, euh, le gouvernement devra en tirer les conclusions. Et puis il y aura un autre gouvernement. Michel Rocard a dit cent fois que c'était euh, une réforme qui aurait dix ou quinze gouvernements. Je suis persuadé qu'on est plus près du but qu'on ne le croit. Sur le fond, vous êtes. À condition que il, soit, il apparaisse clairement aux yeux de tout le monde que la justice dont je parle. Alors je, la justice c'est quoi les français qui ont commencé à travailler tôt mmh. les français qui font des métiers pénibles cela on en tiendra compte dans la réforme mmh. et à condition que on mette en valeur le fait que dans cette réforme en réalité la retraite choisie ou euh, euh, la date de la retraite la plus choisie possible va leur ouvrir des possibilités nouvelles je connais beaucoup de gens qui aimeraient bien prolonger mais c'est possible aujourd'hui on
2: peut travailler jusqu'à 70 oui, ans sans aucun problème euh, euh,
0: prolonger et j'ajoute, moi, avec une incitation. On peut tout à fait imaginer que l'organisation euh, de la retraite fasse que si vous décidez de travailler plus longtemps, eh bien, on vous donne euh, déjà, quelques avantages.
2: C'est déjà, déjà le cas aujourd'hui. Mais... Non, mais
0: par exemple, hum. si on, alors idée personnelle, hein, je n'engage ne, personne, entendez-moi bien. On pourrait leur verser une partie de leur retraite, un pourcentage de leur retraite Imaginez qu'on dise, vous continuez à travailler pendant une année ou deux années de plus, on va vous verser 10% de votre retraite.
2: – La prime d'activité pour les retraités. – Oui, ben,
0: mais vous voyez <rire> Guillaume bien…
2: – Guillaume Roquet sur, en la, sur quoi la réalisation… – ouais. Il y a une autre solution. – Essayons
0: de ne pas, de pas aller trop vite. Hum. Voyez bien en quoi cette, cette idée que je défends serait euh, une idée puissamment incitatrice. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, par exemple, très grand nombre de femmes et d'hommes qui se retrouvent avec des enfants pas encore euh, euh, émancipés euh, alors qu'ils il, qu ont qu l'âge euh, qu qu de partir à la Donc retraite. – Donc ils travailleraient un peu Guillaume plus Roquette. longtemps
3: en échange d'une sorte d'avance, entre guillemets, sur la, sur la retraite. Et alors qu'est-ce que vous pensez ce de cette proposition ?– C'est ce que je
0: défends. Donc c'est une incitation. Et si on construit comme ça un projet dans lequel les Français vont reconnaître leurs attentes, leurs Et difficultés, leurs intérêts. leurs intérêts, mais aussi quelque chose qui ressemble à, à l'intérêt général. Alors je n'ai pas de doute qu'ils pourront arriver à le soutenir,
3: Parce qu'en travaillant surtout
0: plus, on si plus on ne laisse, la laisse pas bloquer le pays. Il y a une autre proposition qui
3: est faite par Laurent Berger, le patron de la CFDT, opposant de longue date au report de l'âge de la retraite, et lui dit « Si on veut trouver de l'argent pour financer les retraites, il n'y a qu'à rétablir l'ISF, en fait, rétablir un, un impôt sur le capital, sur les, sur les 10% des Français qui ont le plus de patrimoine.
0: » Alors, le « le, le Yaka, et je le dis avec beaucoup de respect pour Laurent Berger, mais je ne crois pas que ce soit adapté. Parce que l'idée qu'il suffit de créer de nouveaux impôts pour financer euh, le modèle social français est une idée que je trouve... Euh, mal inspiré. Euh, je n'ai pas de doute qu'il y a des sujets je pense à la dépendance, qui sont des sujets extrêmement lourds, il euh, y a des sujets qui tiennent euh, aux entreprises, il y a des sujets qui tiennent. Au COVID. Si chaque fois on décide qu'il n'y a qu'à mettre un nouvel impôt, comme vous savez, je me. comme vous savez, le, le, euh, j'avais proposé une autre démarche pour euh, l'ISF. Mais aujourd'hui, ça prendrait un sens complètement différent. Et je crois que ça ferait apparaître, ça donnerait euh, à des gens, le, à des investisseurs, le sentiment que la France en revient à sa, à sa tendance. C'est aujourd'hui un des pays, pour ne pas dire le pays le plus imposé au monde. Et donc, euh, je, je trouve qu'on devrait se, euh, se mettre dans ce cadre-là qui est, on va résoudre les questions qui se posent sans perpétuellement créer de nouveaux impôts, si on peut. Justement,
2: Bruno Le Maire, le, le ministre de l'économie, a estimé que la, la France se trouvait face à des difficultés économiques considérables et que le plus dur était devant nous. Est-ce que cette situation économique n'a pas été euh, sinon masquée ou en tout cas oubliée dans la campagne présidentielle
0: euh, Il a complètement raison. Euh, les difficultés que nous allons rencontrer sont, à mon sens... Majeure, et c'est pourquoi je parlais au début d'une situation préoccupante, spécialement dans l'état social du pays. Parce que vous allez avoir à la fois une France qui est fragilisée par ses fractures et des vagues, pour ne pas dire des tsunamis, qui arrivent de l'extérieur. J'en cite deux. Un, que tout le monde a à l'esprit, c'est la guerre en Ukraine. Si on croit qu'on est au bout des conséquences de la guerre en Ukraine, à mon sens... Euh, c'est qu'on n'a pas les yeux ouverts conséquences économiques de l'inflation conséquences de de économiques prix. sur l'énergie conséquences économiques sur la confiance conséquences économiques sur la place que l'Ukraine occupe dans le monde agricole euh, et alimentaire euh, euh, mondial pas seulement français mais il y a une deuxième question il y a une deuxième crise qu'on ne regarde pas c'est ce qui se passe en Chine euh, le, la menace du Covid en Chine a fait qu'aujourd'hui, dans le port de Shanghai, il y a, certains disent plus d'un millier, d'autres disent au moins 500, 300, 500 gigantesques porte conteneurs qui sont bloqués, qui ne peuvent ni décharger, ni recharger. – À cause du confinement. – Et les usines sont bloquées à cause de la politique qu'on appelle le zéro Covid, ce qui, au passage, permet de renvoyer les critiques sur la politique qui a été celle de la France et de l'Europe au sens large à leur véritable donc, réalité. La, – Donc la, la situation, nous, politique, nous avons,
2: je, la, la situation politique est en train de se, se retourner, euh, Noël lit, Non,
0: oui, laissez-moi finir ah, la démonstration, parce que ah. là, là, ça ne serait pas juste. <rire> Mais j'en ai pour quelques phrases. – brièvement vraiment. Euh, – On va avoir ces deux crises-là. Hmm. Euh, ce qui se passe en Chine, c'est l'interruption des circuits d'approvisionnement sur tous les produits et matières premières. Euh, je disais, il y a certains disent mille, euh, d'autres disent 500 porte conteneurs En tout sur la planète, il y a 5000 porte conteneurs qui, chacun, porte les plus grands, quelque chose comme 23 000 conteneurs. Est-ce que vous, vous représentez ce que c'est pour euh, l'approvisionnement euh, circuit imprimé, euh, le... ça va tout changer dans la répartition euh, des productions. Je donne un exemple tout bête. Un frigo, pour être transporté, c'est 100 dollars. Ça veut dire que, si vous pouvez économiser euh, presque 100 dollars, vous avez intérêt à le produire chez nous. Euh, et donc, ces deux crises-là viennent, et elles vont se conjuguer avec peut-être ce qui se prépare du côté du Moyen-Orient. Et donc, si vous avez ça en tête alors vous vous dites que oui, la situation que nous allons affronter est une situation lourde, grave, Et alors grave, dans
2: ce contexte, est-ce qu'on peut continuer de dépenser sans compter
1: est-ce est que c'est l'inflation qui doit guider Autrement dit, est-ce qu'il faut tout augmenter à hauteur de l'inflation tant qu'elle dure
0: Continuer avec l'échec. <rire> euh, on retrouve des schémas qu'on a connus dans notre histoire. Euh, alors, il y a deux questions. Est-ce que l'inflation va durer les économistes sont très partagés sur ce sujet. Euh, certains pensent que euh, les raisons euh, profondes de l'inflation sont peut-être moins présentes qu'on ne le croit chez nous. Euh, et la France s'en tire mieux du point de vue de l'inflation que, que tous ses voisins. Hein, – et... Vous, votre opinion, c'est que… – Mais deuxièmement, est-ce qu'on peut dépenser sa co sans compter et ouvrir les robinets Non. Non. On a dû le faire pour le Covid. Et c'était juste parce que c'était une période dans laquelle on était.
2: Pardonnez-moi, mais la loi pouvoir d'achat, dans a une économie cet été de guerre. À l'Assemblée, c'est exactement ça. C'est le robinet qui continue d'être.
0: Non, je, je, je pense. Euh, euh, on a une chose à faire, c'est retrouver les équilibres. C'est vrai pour la retraite. C'est vrai pour la dépense publique. Et pour la dette C'est vrai pour la dette. Euh, en différenciant la dette qui sert à l'investissement de la dette qui sert oui, à, aux dépenses courantes. En...
4: Là, quand on va augmenter et on peut s'en féliciter pour les gens qui sont concernés, mais les retraites, le point d'indice des fonctionnaires, les minima sociaux, il va bien falloir qu'on creuse encore cette dette pour financer
0: tout ça. Eh bien, vous aurez là la réponse à ce que le président de la République, enfin l'explication de ce que le président de la République a dit quand il a décrit ce à quoi son premier ministre devait s'intéresser. Hein il doit s'intéresser au social, il doit s'intéresser à l'écologie, il doit s'intéresser au, au choix productif du pays. Euh, J'ai plaidé au commissariat Giaopoulin et ailleurs en produisant plus sur la en reconquête en de la production. Parce que un très grand nombre des réponses aux questions qui paraissent insolubles se trouvent dans la recréation d'un élan Productif.
4: Mais on n'y est pas du tout, parce que là, on a un déficit ah, commercial qui, sur les 12 derniers mois, atteint 100 milliards d'euros. Oui, eh ben,
0: vous comprendrez pourquoi je me suis tellement battu sur ce sujet. Est-ce ne faut pas à la dépense
4: publique C'est un autre moyen de
3: rétablir nos comptes.
0: Pour l'instant, quand je vois les tenants de toutes les opinions qui se sont exprimées pendant l'élection présidentielle, je n'ai pas vu souvent de proposition de baisse de la dépense publique. Mais je pense qu'on peut rééquilibrer un, en faisant attention, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis à la tête d'une collectivité locale dans laquelle on fait, euh, et on est obligé de faire attention, euh, euh, la mairie de Pau euh, et l'agglomération dans laquelle nous vivons. On, un, en on faisant attention, et deux, en augmentant euh, la production du pays, les emplois du pays. Exemple, la question des retraites, elle est difficile à résoudre, mais si on, on allait au plein emploi alors vous avez rééquilibré la question des retraites. Vous voyez que tout se tient. L'idée qu'on est uniquement à la machette avec un coupe-coupe et que euh, c'est le, le, le seul travail des dirigeants est une idée fausse. – On a de la marge. là. Oui, – Oui, vous avez raison, je <rire> n'ai pas moi qui vais dire le contraire. Mais le, le fond de l'affaire, c'est qu'on se tourne vers les capacités du pays, voir si on peut les mobiliser. Et si on les mobilise alors les choses se rééquilibreront. Mais c'est un travail de longue haleine, raison de plus pour insister sur la très grande responsabilité du gouvernement qui vient. Et cette responsabilité, pour moi, c'est de transformer en politique un programme, la volonté qui s'est exprimée dans un programme. En politique, parmi... c'est-à-dire action parmi... de tous les jours ouais. et vision de l'avenir du pays.
2: Et parmi ces missions, il y a la transition écologique, l'architecture d'un Premier ministre chargé de cette question-là avec deux super-ministres. Est-ce que pour vous c'est euh, assez clair, c'est fonctionnel
0: ?– bon, On verra, ça dépend des personnalités, mais mmh. euh, ce que j'ai en tête depuis longtemps, c'est qu'on a trois grandes questions écologiques devant nous. Mmh. Euh, la première de ces grandes questions, c'est l'énergie. Euh, nous avons, avec le commissariat au plan, produit un rapport qui, je crois, a changé l'état d'esprit autour du nucléaire et toute proposition c'est pourquoi il faut faire attention à la politique ou aux propositions politiques quand Mélenchon et ses, et ses investis et ses candidats proposent de sortir du nucléaire euh, vous voyez bien que vous déséquilibrez complètement et la démarche écologique et la démarche économique du pays c'est une décision si elle était appliquée qui serait complètement irresponsable Songez qu'il y a de telles demandes en électricité qu'on va voir exploser le prix de l'électricité sur le marché libre. Et cette électricité qu'on qu achèterait, elle est produite euh, euh, en... En envoyant des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Vous souhaitez rester par du charbon pour piloter tout ça. C'est pardon.
4: Les défis que vous vous dites là, c'est des défis qui vont prendre des années. Vous souhaitez rester à votre poste de au commissaire au plan pour cas, continuer le,
0: de. C'est une responsabilité à laquelle je suis attaché que j'ai euh, voulu voir euh, renaître et qui peut être équilibrée, développée. Mais c'est des sujets dont je parlerai à qui, à, avec France, qui de droit. France, France et donc ça, j France, dit,
2: je... qui fait aussi euh, des, des études mm -hmm. en termes de prospective. Propose lui un. un un secrétariat général aux soutenabilités. Ça serait une question de, de soutenabilité, l'écologie. Vous êtes d'accord avec ça – Excusez-moi, moi je suis un
0: Pyrénéen. Donc, un secrétariat général aux soutenabilités… <rire> – C'est du jargon. – Chez nous, on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est. Quel... Donc, le, le, vous voyez bien, c'est toute la question, euh, au fond, de la stratégie pour qu'on trouve euh, un équilibre à long terme… Donc, euh, je ne suis pas pour des machins techno supplémentaires. Je, je suis pour qu'on prenne nos responsabilités. Je disais, énergie, c'est la première grande question. Il y a une deuxième grande question, c'est la biodiversité. La question, elle est essentiellement agronomique. Mm. Ou d'abord agronomique. C'est la question du sol, comment on rend le sol la troisième, plus vivant. Et la troisième question, question oui. c'est changer nos modes de vie. Pour devenir euh, euh, frugaux, raisonnables pour okay. réparer plus souvent qu'on achète euh, bon, alors nouveau, On va pas, on va pas euh, se lancer dans le, dans le de, mission mission de la actuelle.
2: décroissance par, par François Bayrou. Non, mais moi, je suis contre la décroissance. Ah, bon, alors, une
4: question très rapide quand même sur l'Ukraine, parce que c'est une activité très importante. Émission. Le président ukrainien s'est exprimé négativement ces derniers jours sur le président français. Il estime qu'Emmanuel Macron essaye en vain de dialoguer avec Vladimir Poutine et il ne juge pas correct que le président français soit prêt, selon lui, à faire des concessions. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Il y a de l'ingratitude de la part de Volodymyr Zelensky euh,
0: non, c'est quelqu'un que je respecte mais il est à la tête d'un pays en guerre attaqué par son voisin avec des changements stratégiques très importants dans l'art de faire la guerre on, on, on se souviendra très longtemps de ce qui est en train de se passer une armée surpuissante qui est arrêtée euh, par des moyens modernes et la volonté d'un peuple euh, donc je comprends très bien sa position mais je dis que le devoir du président de la République française, pas seulement sa préférence, mais son devoir, c'est d'essayer d'éviter l'embrasement général. Moi, je pense à tous ceux qui nous écoutent et à leurs enfants. Il y a des risques d'embrasement général.
4: De Troisième Guerre mondiale.
0: Il y a des risques de contagion terrifiante. Et donc, celui qui, à la tête de la France et à la tête de l'Europe, essaie de maintenir malgré tout le lien, en dépit de des choix qui sont fous, qui soient insupportables, euh, celui-là euh, remplit son devoir et fait son travail. Merci
2: beaucoup François Bayrou,
4: c'était ce grand jury que vous pouvez retrouver sur euh, rtl.fr et sur nos applications.